0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Günzberger Dóra vagyok. Irán ezer arcú ország, ahol a történelemkönyvekből jól ismert okori perzsa városok, mint Szúza vagy Persepolis romjai mellett magasodnak a jellegzetes kék kupolás is. A modern korban Irán a perzsa kultúra és az iszlám művészet mesésen gazdag világa, melynek élén a 20. század túlnyomó részében a modern, nyitott és nyugatbarát Pahlavi dinasztia állt. Irán ugyanakkor a sita világ központjává is vált, és az 1979 es iráni iszlám forradalom óta zárt, konzervatív és nyugatta szemben ellenséges országként tartja számon az európai köztudat. Melyik az igazi Irán, illetve ellentmond egymásnak Irán ezer arca? Milyen örökségeket ismer el, és mihez kötődik leginkább a mai Irán? Milyen szerepet kapnak különböző történelmi korok a mai Irán arculatában, és hogyan értik, illetve értékelik saját történelmüket az irániak? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat a mai vendégünk Sárközi Miklós segítségével. Sárközi Miklós igazi modern polihistor. A Károly Gáspár Református Egyetem tudományi Intézetének egyetemi docense, történész, iranista, fordító és tolmács, több nyelv köztük a Perzsra kiváló ismerője. Kutatási területe késő ókori, kora iszlámkori iráni és közép történelem, iráni filológia, vallástörténet, régészet, valamint magyar-kelet kutatók főként Vemberi Ármin munkássága. Szerte ágazó tudományos tevékenysége mellett utikönyvek írására és idegenvezetésre is talál időt. Rendszeresen szervez csoportos utazásokat és már-már hazajár Iránba. Éppen két hetet ért vissza legutóbbi iráni útjáról, és a stúdióból indul is a következő út megbeszélésére. Miklós szerkesztőtársammal, Szilágyi Zsoltál együtt köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszöntünk az Orient Express stúdiójában.
1: Én is köszönöm a meghívást, és köszönöm a kedves hallgatók és a kedves szerkesztőket.
0: első kérdésem hozzád az lenne, hogy történészként hogyan kezdtél el irán érdeklődni, illetve hogyan kezdél iránnal foglalkozni?
1: 14-15 éves koromban indult el a dolog, tehát akkor több ilyen könyvet olvastam. Tehát az a csekély akkor is és most is magyar nyelven csekély mértékben hozzáférhető szakradalom egy része vándorolt valahogy el hozzám, egy vidéki magyar könyvtár, meg nagyapám könyveinek a világából, és azt hiszem, hogy ez volt az első pillanat. Ugyanakkor azt sem mondanám, hogy csak ez érdekelt, most sem csak ez érdekel, és először nem is Irán szakra, hanem szakra jelentkeztem, és történelme két évnek kellett eltelnie amíg ugye úgy döntöttem, hogy beiratkozó a szakra az RTL.
0: Mikor értél el először Iránban?
1: 1999, január 18-án léptem először Iránban.
0: Milyen volt az az Irán ahhoz képest, amit olvastál, amit nagypapát könyvtárából meg, megismertél?
1: Alapvetően én akkor még úgy éreztem, hogy engem nem érdekel a modern országnak. elmondom neked, hogy én akkor kezdtem el ráhajtani a modern eh, iráni világra, a modern perzsa tanulására, amikor amikor ebbe belecsöppentem, és rájöttem arra, hogy ez az világ, ez nem válik el olyan élesen, tehát mindenfajta modernitás ellenére ez a világ kontinúusan szervesen folytatja mindazt, amit az ember a premodern iránban szeretett. Tehát nekem ez volt az a rácsodálkozás. A régi iránt kerestem előső, elsősorban, amikor oda mentem, és olyan helyekre mentem mindjárt, amik ezt mutatják, de aztán rájöttem, hogy a modern iráni élet is rendkívül izgalmas, sokszínű, és ellentétben mindenfajta vélekedéssel élhető.
0: Azt hiszem, hogy egy 2017-es interjúban említetted, hogy már 36 alkalommal jártál azóta irányban.
1: 44 szemben. Ez
0: azóta 44-re emelkedett ez a szám. Ö, tehát idegenvezetőként és kutatóként is jársz irámba. Így van. Más szemmel nézed, amikor kutatóként vagy kint, mint amikor idegenvezetőként?
1: Természetesen mindig az útnak a célja dönti el, hogy milyen szemmel. Tehát, hogy az ember egy, egy, egy levéltárba, egy könyvtárba egy múzeumban megy előadónak, vagy könyvesboltba előre megrendelt könyvekért, vagy kézilatok másolataiért, teljesen más, ugye? Ott, van, ott is vannak nagyon kiváló szakemberek, kollégák, akikkel az ember napi vagy rendszeres kapcsolatot ápol, és igen jól lehet hozzáférni egy csomó adathoz, kiváló honlapok, online adatbázisok vannak, tehát ma már nem különösebben nehéz, és nem különösebben extra dolog iránban kutatóként járni, és azt lehet mondani, hogy... Ez az egyik oldala. Na most ugye a, a turizmus, az idegenvezetés, az ismeretterjesztés, a másik oldala. Én azért kezdtem el egyébként annak idején, megmondom őszintén, hogy rendszeresen járhassak iránba, Ez 2000 körül Irán egy nagyon zárt ország volt. Sokkal zártabb, mint most. E, és akkor nem nagyon látszott annak a lehetőség az első, körülbelül két hónapos kint tartózkodásom után, hogy egy hommal vissza fogok térni. Akkor véletlenül egy magyar utazási iroda keresett akármilyen meglepő is, de keresett irán specialista embert, aki vállalta volna a csoportvezetést, és így, így kezdtem el. Az idegenvezetés az egy nagyon szörnyű dolog. Iránban szerintem például a posztszovjet képest könnyebben lehet idegenvezetni, akármilyen furcsa Ez az ország. Ez egy mondjuk a késő kádárizmusra emlékeztető berendezkedéssel bír. Egy végtelen kulturált, és végtelen vendégszerető ország. Tehát a az, hogy az ember 13-14-ben keresztül helyi gájdok, helyi idegenvezetők nélkül dolgozhatott, és rábízták rá az ország törvényeinek a betartását láthatlanban az irányi hatóságok, hogy engem különösen ott ellenőrizgettek volna, az sok mindent elárul az országnak a egyfajta stabilitásáról, másfelől arról a mentalitásról, amely nem elsősorban a külföldieknek az ijeszgetését tartja feladatnak. Szóval azt kell mondanom, idegenzetnél irányban egy csodálatos dolog, és soha, és nem unom meg. Hát én dacára annak, hogy már 36 csoportot vittem, nem különösebben unom, sőt, egyetlen nem unom azt, hogy az ember újra és újra kap felkéréseket. Az egyetlen dolog az, hogy időnként az ember túl sok felkérést kap.
2: Említett, hogy, 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 hogy viszonylag jól lehet mozogni. Ha kutatóként te ott megjelensz és azt mondod, hogy ez, ezt vagy azt szeretnéd vizsgálni, akkor nyilván a, a nyelfudásodnak és a jó kapcsolatnak köszönhetően viszonylag nagy val- valószínűség könnyedén hozzáférsz ezekhez a dolgokhoz, de érzel vala- valami fajta hogy is mondjam, figyelmet, ami egy külföldi kutatót körülvesz, mondjuk Iránban.
1: Nekem mindig az volt az érzésem, hogy Iránban nem kell különösebben félni. Az, hogy az emberesleg figyelik, vagy esetleg az embert kontrollálják. Iránban engem azt lehet mondani, hogy ilyen téren soha nem ért negatív megkülönböztetést. Az embernek ottan konferencia meghívásai voltak, előadásai voltak, picit talán a dolog olyan olyan urambátyám jellegű. Inkább ezt látom. Tehát Mindig a megfelelő embert kell megtalálni az adott hivatalban, hogy az ember előre jusson.
2: És jól kell vele tudni szót érteni, természetesen, tehát nyilvának...
1: Természetesen. Ő, tehát általában véve itt befolyásolja a, a jó kapcsolatokat a, a két ország viszonya is. Mi Magyarországnak iránban nincs priusza, ezáltal ez is könnyíti az embernek a munkáját. Éppen most ugye kötöttek a, a Magyar Tomás Akadémia keleti gyűjteménye megállapodást a, a terhelyemzeti könyvtárral. Tehát itten Szóval picit bürokratikus és picit fán keletjes az ügyintézés, de igenis lehet elődményeket felmutatni. Én, én nem éreztem soha semmilyen fajta korlátozást. De ez vonatkozik nagyjából azokra is, akik mondjuk nem tudnak perzsául, vagy olasz régészeket ismerek, akiknek, vagy német vagy régészeket ismerek, vagy történészeket, akik szintén bent vannak Iránban, és mindig is bent voltak Iránban, független attól, hogy éppen az adott irányrendszer milyen viszonyt ápolt a nyugati világ adott esetben Németországgal vagy Olaszországgal
0: hogyan változik irány, illetve hogyan változott irány, alkalommal odaúta Tehát milyen változásokat lehet szakvára a, <coughs> a társadalomban, akár a történelem felfogásban? Ez
1: egy nagyon fiatal ország. Képzeljük el egy olyan országot, ami 17% nagyobb, mint Magyarország, tehát akkor, mint Mongólia. Igen. De a lakossága 82-83 millió. E, ennek az országnak a lakossága 1979-ben csak 35 millió. Több mint, közel 40 év alatt e, több, mint megtuplázták magukat. Tehát össze sem lehet hasonlítani véletlenül, már én 79 táján még csak alig pár éves voltam. hát hihetetlenül sok minden változott, még az volt a 20 év alatt is, amióta én először jártam. Tehát itt ez egy nagyon egyszerűen nagyon tradicionális ország, és egyszerűen nagyon modern ország. A,
2: az és az... nagyon fiatal is, ön értelemben, hogy a korfa valószínűleg pontosan ez. Ezért... így van.
1: Most már egyébként lassul van ő a, a lakosság. Tehát azt fontos hangsúlyozni, hogy az a fajta baby boomnak a, a nagy részén túl vagyunk. 1900-es években az átlag gyerekszám irányban 4-6 fők fő, volt. Ez egy borzasztó magas szám. Most kettő alatt vannak. Tehát bevezettek egy ilyen család politikát, amelynek a célja, a úgy a fiatalok felvilágosítása volt a, a, hogyha nem akarnak a gyereket. Bevezették azt, hogy a, a gyerekeknek a ha egy gyerek után a férfiak kérhetik a sterilizálásokat, tehát az iszlámvilágban azért ez az nem jellemző dolog. Tehát az óvszer használattól kezdve sok mindenet az be egy be iráni gyógyszertárba, és mindenfajta extra trendi óvszereknek a tömegét lehet kapni. Teljesen ott, ott a helyszínen, tehát ott, nem különösebben elrejtve egy pult alatt, tehát én az egy vidék-vidékének a vidékének a gyógyszertáláról beszélek, ezt most le is fotóztam a legutóbbi utamon, egy irányban nincsenek tabu témák. Tehát azt lehet mondani, hogy tehát most, most már a baby boomon tehát van egy nagyon fiatal társadalom, évente iránt kb. 200 ezer ember hagyja el. Ezek nem a zöld határon keresztül szaladnak el többségükben, hanem diplomás diplomások, nem tudja az ország őket hova tenni. De, ezért, de ez részben már az egyetemistáknál megvan, hogy az outsourcing az egyetemisták külföldön képzését az iráni államistáknak. Ezért van például Magyarországon nagyon sok iráni diák. Tehát óriási változások vannak, mégis azonban azt lehet mondani, hogy az ország az identitását nem veszti el. De ennek az országnak ugye van egy különös identitása, amiben a régi perzsa nemzeti, iráni perzsa nemzeti múlt az egyik pillér, a, az iszlám 12-es síta verziója a másik pillér, ami ugye nemzeti vallássá tette az iszlámot, kicsit a reformációhoz hasonló formájúvá alakította az iszlámot. És ugye van akármilyen furcsa, egy nagyon erős, az elmúlt 200 évből eredő nyugati kulturális behatás. Tehát egy iráni eléggé, egy átlag városlak, eléggé tisztában van a világ működésével, egy iráni könyvesboltban kertész Imre ortalanságát lehet kapni, egy jobb könyvesboltban, vagy Márai Sándort, vagy Szabó Magdát, vagy Őrkény István egy perces novelláit. Tehát azt lehet mondani, hogy az európai kultúra, a színházi kultúra, a filmkultúra, a filozófiai irodalom ismerete nem annyira keleti Tehát azt lehet mondani, hogy az iráni mentalitás egy háromlábon álló dolog. Most ebben van egy 82-83 milliós tömeg, ami folyamatosan változik, folyamatosan alakul, sok nemzetiségű ország, tehát in, Irán hasonlható mondjuk kicsit Kínához, vagy kicsit mondjuk Indiához, tehát hogy egy ilyen transznacionális identitás próbál kormányozni, tehát nem csak a perzsák, hanem a, az irániak is. A perzsa az alkosság 55%-a az iráni, mondjuk a beludzsokkal, a, a baktiárikkal, a mazenderániakkal, a kurdokkal, az azeri törökökkel, a türkménekkel, az egy ilyen transznacionális identitás, egy ilyen birodalmi identitás. Tehát ez egy hallatlanul izgalmas dolog. Nem mondom, hogy nem csattan el néha egy-egy pofon. Nem mondom azt, hogy nincsenek feszültségek, de azt lehet mondani, hogy, hogy ez egy nagyon összetett, és ugyanakkor nagyon, szóval a sok, sok színűségében is van egy egységes karaktere.
3: صد باد به ها می وزن مشتک یا میرسد پنجره باز می شود بوی به ها میرسد مزرع ثح. می شب آن چهی گل می شکافت بهار نیوزد موجد که یار میرسد آمد ماه نیوزد دوشه که یار میرسد نافروش میکند شاد
0: mi az ami szerinted összetartja ezt a nagyon sok társadalmat? Aztól iráni egy iráni.
1: A büszke kultúrája is és az országára. Hát egy európai típusú nemzetállamszerű gondolkodás van. Független attól, hogy mondtam sok nemzetiségűek, de van egy borzasztóan erős birodalmi öntudatuk. Hiszen ugye, a, 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 az irániság az a kínai és az indiai világmányat a harmadik nagy ázsiai civilizáció volt. Az irániság, az nem csupán a mai irán kulturális identitását határozza meg, hanem a mai Afganisztán részben a mai közép-ázsia, a kaukázus vidékre, esetleg még Anatólia és esetleg még Irak bizonyos része is kisugárzik. Ez hol a nemzeti, hol a vallási minőségében. Az, a perzsa a bengáli öböltől az oszmánkori Magyarországig terjedő kelet volt Ez egy közhely, de valóban a Magyarországon a 17. század elején perzsaul verselő bosnyák muszlim költőkről van tudomások. Tehát ugye ez a fajta, ugye ezt angolul úgy hívják, hogy Persianate world. Tehát nem Perzsa, hanem Perzsa-szerű. Egy persofón világ, ennek tehát a perzsa, az elsőben az, az irodalmi klasszikus perzsa, ez egy óra, óriási tartópillére. Most ugye ez, ez az a tengely, amin az iráni identitás mai napig szerintem áll. Tehát ez egy nem egy partikuláris, kisi, lokális dolog, amit a valaki valamikor felfedezett, ők mindig is tudatában voltak a saját erejüknek. Most az persze jellem, nem jellemző, hogy mindig egy államban éltek. De mégis azt lehet mondani, hogy a mai, például a Perzsát, ugye a mai Afganisztánban, a mai Tajikisztánban, a mai Üzbegisztán bizonyos részein ugyanúgy beszélik még, és ez a Pamirtól a Perzsről pedig terjedő ö, tengeit jelent. De az ember elmegy mondjuk Delhibe ott a, a, a Delhi erődnek a bejáratánál ugye a, mi van fölírva, ugye, agarrujj a zemén, behest ezt, hemíjn Hogyha a földön van paradicsom, ugyanez, ugyanez, ugyanez. Tehát mondhatjuk úgy, az ember iranistaként bizsergeti a persofón világban való fürdés, ami Indiától Boszniáig terjed. Ez nem azt jelenti, hogy mindent az irányak találtak ki. És Iránban, és ugye például az iráni törökség borzasztón fontos történet formáló erő volt. Hát ők is azért ugye több elemből tevődnek össze. De mégis azt lehet mondani, hogy ettől gazdagok az irányok lélekben, hiszen van mögöttük egy ilyen erős kulturális háttér. Azt gondolom, hogy ez az ez fő oka. Másfelől ugye azt lehet mondani, hogy borzasztóan akármennyi politikai konfliktusos a viszonyuk a nyugattal, de borzasztóan innovatív ez az ország. Ez az ország nem maradt volna talpon, ha száz éve már nem a modernizáción törné a fejét. Ez első világháborút lezáró időszak óta.
2: Szóval nagyon érdekes, hogy hogy ilyen sokszor előkerül a modernizáció, meg a modern iráni kultúra, meg hogy hogy az irániak mennyire modernek, mert azért, lássuk be, nem ezt látjuk innen kívülről szemlélve őket. Nyilván ez jelent egyfajta ilyen, hogy mondjam, propaganda által is behatárolt mondjuk tájékoztatást például.
1: Ez egy érdekes dolog. Tehát a mai iráni rendszer az olyan, hogy azt mondja, hogy nekünk a modernizációt azért kell tartanunk és folytatnunk, a, a, tehát a, a technológiai fejlesztéseket, hogy bebizonyítsuk, hogy az iszlám kultúra, az iráni iszlám kultúra nem felel meg annak a sztereotípiának, amit bizonyos nyugati országokban terjesztenek róla, hogy ez az iszlám kultúra vagy az iráni világ az egy ilyen sokadik, sokad rangú vagy, vagy elmaradott világ. Irán borzasztó nagy pénzt költnek, például a, a más képzésre. Tehát az orvosi, fizikai, kémiai ö, és egyéb dolgokra, bionika és ilyenekre rengeteg pénzt költek, Tehát a klónozástól kezdve az ősseit kísérletek. Ugye Magyarországon nagyon komoly etikai viták vannak az ősseit kísérletekről. És azok alkalmazások. Iránban nincsen erről vita. A síta egyház a 12-es Síta egyház, ezt támogatja. Ugyanúgy a nanotechnológia. Én láttam például irányban a nanotechnológiás koránkütetet. Tehát ez a szimbóluma ennek az ország. Lehetne a az ország. az van A nukleáris kérdés, ami nagyon sok vita van a televízióban, meg itt, meg ott, meg amott, ugyanennek a része. Tehát, hogy mi meg kell, hogy mutassuk, hogy mi a nyugattal szemben, vagy nyugattól függetlenül saját energiaforrásainkból, saját kapacitásunkból képesek vagyunk elérni eredményeket és ez valóban működik ott van a teheráni Sharif egyetem ami azt te a közelként egyik legmenőbb informatikai műszaki matematikai agytrösztje, azt mondják, hogy a Sarif Egyetemen végzett fiúk, azoknak nincs barátnőjük, mert csak a tudománynak élnek. És akinek Sarifos diplomája van, az például az USA-ban, a, 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 a Szilícium völgyben azonnal, szinte azonnal lehetett A Szilicium völgy mérnökeinek a 70%-a a Sarif Egyetemen végzett iráni mérnökökből áll össze. Nem is gondolnánk, hogy például az Ebay-t, az Ubert, például irányak alapították. Tehát van egy olyan hihetetlen innovatív, fiatal iráni, műszaki, informatikai rendszer, ami azt lehet mondani, értelmiség, ami, ami a világon szerte szóródik. És ezek mind innen jönnek. tehát mi, Ott van Mária Mirzahani, aki ugye néhány éve halt meg, aki gyakorlatilag mag- megkapta első nőként a matematikai Nobel-díjnak megfelelő amerikai díjat, szegény meghalt néhány éve, de ő is ennek a fajta szellemi, nevezők nevezzük is a terméke. Tehát borzasztóan sokat fektetnek bele ebbe az országba. egy egyrésztük elő, elmegy az országból máshova, de nagyon sokan mottos vannak. És ami nagyon fontos, és miért marad irántalpon? Az azért, mert a vezető kutatókat illetve az ország számára fontos ágazatokat jól megfizetik. És ott az értelmiség a középosztály része. Ez lehet kritika az itthoni dolgoknak. Ott nincs olyan, hogy egy egyetemi tanárnak mondjuk a munkája mellett idegenvezetős kell foglalkoznia. E, nincs olyan, hogy egy vezető kutatónak anyagi gondjai vannak, vagy nincs pénze, fény másolára papírra. Tehát mi a lényeg? Az iráni állam ezek pontosan tiszta van, van vele, hogy mit kell tennie, hogy ezeket az embereket megnyerjen. Lehet, hogy időnként sírnak, hogy így, meg úgy, meg amúgy ö, ö, bizonyos koválaszok vannak, de aki Iránban, meg a jó pozícióban van, azt nagyon jól megfizetik. Tehát nagyon jó egyetemi fizetések vannak.
0: Nagyon érdekes, hogy a, a perzsa kultúrát, illetve a perszofón világot és a modernitást emeltett ki, mint a két identitásképző alappilért. Um, ez azért főleg nagyon érdekes, mert 1979-ben ugye lezajrik Iránban az úgynevezett iszlám forradalom, ami után Irán-iszlám köztársaság, teokrácia lesz. Hogyha jelenik meg a teokrácia, mint államforma, mindennapi életben, illetve mennyire erős identitásképző képző erő a iszlám? Most,
1: van egy emigráns iráni filozófus, Abdelkerim Soroush aki van egy nagyon frakpás mondata az iráni identitás változásairól, ami azt mondja, hogy 1979 előtt olyan erős volt Iránban a vallásosság, hogy azt csak egy iszlámfordalom tudta kitépni gyökerestől. Ez egy <gül> szimbólum, de nagyon jó szimbólum arra nézve, hogy 1979 et ugye van a pahlavi időszak, ami ugye egy ilyen nem vallásos, szekuláris nyugatbarát, de ugyanakkor nem demokratikus rendszer. Ezért egyik hozzá, kifelé nyitott, de egyébként a szavak behálóz mindent, a titkosszolgálat behálóz minden. Ehhez képest, ugye a lakosság egyetlen tiltakozása, vagy a passzív ellenlásnak a, a szimbóluma a vallásos életmód volt. Az tényleg nagyon sokkal, de sokkal vallásosabb volt az átlag ember szerintem a mindennapi praxisában 79-70. 79 után ugye egy olyan rendszer jött létre, amelyet a hogy az, az islamizmus vagy nyugatellenes ellenes iszlám első sikeres modellje. De most ugye természetesen itt van egy külpolitikai, és van egy belpolitikai do- a- a- arca dolgoknak. külpolitikai Irán szakít a nyugatbarát, Amerika barát, Izrael barát körökkel, és elkezdi építeni a saját, hát nevezzük úgy, brendjét, amely ugye az egész világot az iszlám világ ébredését próbálja elérni a palesztinok támogatása, a bosnyák muszlimok támogatása, az afrikai muszlimok támogatása, különös a síták támogatása. Játékszer. Ezzel sok ellenséget szereztek maguknak. Ugyanakkor a modell nem teljesen sikertelen, hiszen 40 éve Zóó, Oder zo, de mégiscsak talpon vannak, és be kell látni, Iránnak ma a van egy elég széles kapcsolati rendszere, amelyet már a sokadik amerikai kormány sem tud éppen szétverni. Tehát szankciókat hoznak itt, meg úgy, Irán azonban, Kína, Oroszország, India, Indonézia, Pakisztán, és egy sok más kapcsolati rendszer, segítsen ki tudja egyensúlyozni gazdaságilag ezeket a dolgokat. Ez a, ez a külpolitikai, ez, ez csapódik le nálunk a hírekben Ugyanakkor, amit 79, ugye a, a teokrácia, Iránban a hivatalosan a vele ajáte ja elvén alapul, azaz a jogtudós állama, ami a 12. síta egyházak egy ilyen képzetéből vezethető le, vagyis amíg a 12. síta imám nem tér a rejtőzködéséből, addig minden hatalom a síta egyházat illet. Ez egy kicsit a platóni filozófusok államára hajazó nézet, Ugye, amit valójában a gyakorlatban Sajed Ruhola Mussevi Homeini, a 72-es fordám alapítója valósított meg, aki egy olyan állammodellt épített fel, amelyben az egyháznak a 12-es hit a Klérusnak primátusa van, nem választott, hanem többnyire örökletes pozíciókból irányítják az országot, és a választott tisztviselők, a parlament, a kormány ennek alárendelt. És az ország élén ugye nem egy miniszterelnök, nem egy államelnök áll, hanem a legfelsőbb vallása vezető, a Rahbari Moazamengalab, jelenleg például Ali Khamenei, aki ugye egy ilyen nasszal, egy ilyen síta, isteni revelációval jelölt ki az elődje. Most persze ez egy bonyolult kérdés, hogy ez mennyiben politikai játsz meg eredményei. Is, de lényeg az, hogy ugye ez az egyik, de mindenből kettő van. Ez a kettősség, hogy van az egyház primátusa, mert ők ismerik a 12. sírtaimán világát legjobban, és ezért ők kaphatják hatalmat. Ez lecsapódik abban, hogy van például azért országban kétfajta ugye, bíróságok vannak, vannak a polgárbíróságok, vannak a forgalmi bíróságok. Kétfajta hadsereg van, van ugye az Ártés, meg van a Szépak, tehát van a normál, hadsereg, és van a fordami gárda. Ugye a fordami gárda a rendszert védi, a hadsereg az országot leginkább. De néha ugye, ez is keveredik. Itt a, aztán ugye vannak ugye ezen kívül nyilván vallásos iskolarendszerek, és, és kevésbé vallásos iskolarendszerek. Hát a, a, nyilván a szimbólumok, a vallásos szimbólumok használata, a vallási ünnepek használata, a mártir, a mártirok <coughs> kultusza az Iraki háború óta ez folyamatosan ugye fönt van bármihol, Iráni ellenség, mondjuk Szíriában, vagy Irakban, vagy most Achvázban ugye volt az a merénylet, ott azt lehet mondani, hogy ezek ugye mindjárt a 12-es síta, étosz, mártirok közé emelik. Tehát ez a mindennapokban él. Amúgy pedig egyébként a társadalmi rendezkedés egy kicsit ilyen szocialisztikus valami. Tehát óriási pénzeket, az állami szféra ural mindent. Persze van most már magántőke, de igazából az irányban az a menő, akinek jó állami kapcsolatai vannak. Homeiniék egy olyan társadalmi rendszert hoztak létre, amely szakította külföldi befektetések neoliberális módszerével, hogy majd a nyugati tőke finanszírozza meg iránt, hanem helyette ugye hatalmas pénzeket költöttek új egyetemek alapítására, népi főiskolák fő alapítására. Több, például, amit ilyen abszolút pozitívum, 72 de ezt sokan nem tudják, hogy lehet, hogy a nők féle rátették a kendőt, de a nőket beengedték az egyetemre. Tehát Sa akkorában alapvetően nagyon kevés egyetem volt, és a, a, és a fiatalok, a, fiatalok a, fiatal, a vidéki fiataloknak sanszuk sem volt nagy többségben egyetemre állni. Homeini még mit csinált? Minden faluban vagy minden kisvárosban főiskolákat alapított. Most ezek nyilván nem mindegyik a, a szorbon színvonalán van, de minden, tehát mondjuk angolul tanulni, informatikát tanulni, műszaki dolgokat tanulni, úgy általában könyvet olvasni, ez ment. Ez, e, és ez már megvan. Én van a lakosság 99%-a ír Ez a közel a muszlim világon belül a legmagasabb alap. Tehát Pakisztán, akár még a poszt-szovjet sincs ezen a szinten, független attól, hogy ott a szovjet időszakban ugye elég komoly modernizáció zajlott le.
0: Köszönöm a Pahlavi féle irány örökségével.
1: Ez ambivalens dolog. Ez egy nagyon ambivalens dolog, nyilvánosan nem szabad ezt dicsérni, de nyilvánvalóan az a fajta moderniz, ez két, tehát ideológiai szinten semmilyen szinten nem kötődhet nyilvánosan senkihez a világhoz hiszen ugye a sokan, ugye mi a síta egyháznak a fő baja a pahlavikkal? Az a baja, hogy őket vádolják a régi, moder, premodern, vallásos életmód, erőszakos felszámolásával. Tehát ugye, ők a nyugat majmolójaként, vagy hajbukula őként szétverték azt a régi iránytástalmat, amit Homeini megpróbált visszahozni. Ez a fő vádpont velük szemben. Ugyanakkor Természetesen a paklavik által elindított modernizációnak a simpályára ők is rátették a saját vonatukat. Tehát az az infrastruktúra, az a fajta modernizáció, gyáraképítése, urbanizáció, az 79 után is folytatódott, csak az ideológia cserélődött ki. Tehát ez egy ambivalens dolog. Manapság azt látom, látni, hogy főleg azok a rétegek, akik vagy nagyon módosak és nem túl vallásosak, vagy nagyon fiatalok és már jócskán a paklavi időszak után születtek, egyfajta protest e, kultúraként e, privátban ápolják. Ja, jó volt az a soha. Az ember elmegy vendégségbe irányba, jó volt az a sark. Mondom, uram, de hát akkor miért, miért szüntették? Mert én nem voltam ott. Én nem ott. Én nem. Tehát, ugye, 79-ben egyébként megérzem, hogy ez a réteg is, aki most olykor nostalgiázik a sark iránt, és ott volt az utcákon, mert ugye a városi jó módon, polgárság is szeretett volna a jó mellé politikai jogokat, demokráciát. És Homeini egy ilyen integratív figurának tűnt, senki nem tudta, hogy ő mit tervez, hiszen egy addig, nem ki, addig ki nem próbált modellel jelent meg, és ugye Homeini egy ilyen népi vezérként mindenkinek megígért. Ezért őt a baloldaliak, a nem túlvallásosak, a adatot nyugatos demokráciáit rajongók is ideig óráig támogatták. Úgyhogy összekötő ellen volt. De felejtjük, hogy az utolsó sach, ugye 1953-ban a cia vel és a brit titkorszolgáltal együtt egy demokratikusan megválasztott pacifista iráni rendszert vert szél, Ez a Mossad rendszer. Az, hogy 79-ben Iránban ilyen radikális rendszerváltás történt, az esetben annak köszönhető, hogy 1953-ban egy demokratikusan, organikusan fejlődő pacifista rendszert brutálni nyugati típusú demokráciával át óhajtó bevezetőkkel a rendszert, brutálisan szétvertek a nyugatiak, és ez egy olyas fajta indulatot indított el a társadalom méritegeiben, amely a 79-es fordulatban konkludált. A SAH a, a hivatalos ellenzékét tönkretette, és ebből ugye a radikálisabb erők jöttek ki győztesként. Tehát ezt nagyon fontos látni, hogy a, a kommunisták, az iszlamisták, valamint az ünnep iszlám marxisták vagy analisták lettek. Azok, akik a 79-es forradalmat véghez vitték, és ebben már kevesebb szava volt a régi nevezőközi polgári ellenzéknek, mert az teljesen vagy kompromitálódott, vagy, le, vagy szét volt verve, és 53 óta nem tért magához. És erről ah. Hamenei mondta, a mostani legfelsőbb hogy mi nem leszünk olyan puhák, mint a Mossadek, hogy hagyjuk magunkat szétverni. Ezért történt 79. novemberében az amerikai ö, 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 nagykövetség a túlszulajítése, hiszen akkor a sak belépett az USA-ba, és, és az irányok ezt úgy olvasták, mint hogyha 53 lenne, akkor a ugye elment Rómába, és Rómából szervezte a pucsát. Ugye úgy gondolták, hogy most Carter, ugye majd vagy a sakot, vagy a sak fiát vissza fogja hozni amerikai fegyverekkel. Ugye ezt próbálták, ugye a, ezek a radikális diákok az amerikai nagykövetség elfoglalásával és az amerikai zsarolásával, vagy tartásával megelőzni. Tehát ezeket nem tudjuk, hogy itt nem tudjuk azt, hogy 53 ban mit csinált a nyugat Iránnal? Tehát hmm. Iránt lehet így úgy elítélni emberi jogok, miatt, de nem tudjuk azt, hogy milyen indulatok vannak, ezek, ezek nem tűnnek el egy perc alatt támatássalomban.
0: Ez, amit utoljára említettél, a, amit a nyugat elkövetett Irán ellen, ez a fajta demokratikus rendszer, ami elkezdett kialakulni Mossadek alatt, van jelenleg olyan politikai erő Iránban, ami megpróbálja ezt visszahozni? Vagyis megpróbál kiépíteni egy demokratikus rendszer?
1: Én azt gondolom, hogy a, 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 a mostani iráni rendszer az, ami organikusan és lassan változik. Nem valószínűsítem azt, hogy a mostani iráni rendszernek Iránon belül, vagy akár Iránon kívül alternatívája lenne a közeljövőben. Ez egy erős rendszer, Nyán nem mindenki elégedett ezzel a rendszerrel, de az is vannak, elégedetlenségnek is vannak fokozatai. Úgy gondolom, hogy a mostan irányi rendszerben megvannak azok a csírák, amelyek szerencsésebb, külpolitikai, szerencsésebb közelkedő helyzetben az országnak a felpuhulását, vagy megváltozását hozhatják el, de sokkal jobban hiszek irány esetében a lassú változásokban, és abban, hogy ők maguk végezzék el azt, mint hogyha, mint hogy valaki nekik megtanítsa, vagy nekik ugye, akár erőszakos eszközökkel megváltoztassa a rendszerét.
2: És mi a helyzet azokkal, akik kimennek? Ki Mondtad, hogy a szilíciumvölgyben például rengetegen dolgoznak irániak. Ők azért valamilyen formában visszahatnak, mondjuk, mondjuk a saját generációjukra talán. Ők nagy patrióták
1: és a diaszpóra nagyon jelentős. a diaszpora csak egészen kis része az, aki mondjuk sírelmi politizálást folytat, és akik mondjuk úgy hagyják el iránt, hogy soha az életben nem megyünk vissza. A legtöbb országot elhagyó értelmiségi az a sajátjait keresi az emigrációban is, tehát kialakulnak ilyen iráni di, diaszpora közösségek, ezek rendkívül sok pénzt utalnak haza például a rokonoknak, uh-huh. és ezen kívül nagyon komoly lobby erejük van a adott esetben például Iránnal kapcsolatos politikai döntés meghozásában. Ezek talán nem annyira vallásos a többségük, tehát ugye, a többségük ugye egy picit könnyedebb napokat szeretne, de ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy teljesen megtagadják a hazájukat. Ahogy Márján Mirzahan is, ugye rövid hajjal is ilyen nyugatos ruhákban járkált ő, a Lusában, hazament és kendőben tartott előadásokat. Tehát tehát a többség azt lehet mondanom, hogy borzasztóan erős nemzeti érzésük van külföldön, és nagyon összetartóak, nem alakul ki egy olyan ellentábor. Tehát ugye most az amerikaiak, ez a Mike Pompeo nevű külügyminiszter megpróbált néhány hónappal ezelőtt iráni expatok, iráni emigránsoknak össze verbuválni egy találkozóját, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy majd egy ilyen iráni elit, ellenelitet képezenek, alig találtak. És ak- akiket találtak, azok is megmondták, hogy mi lehet, hogy a rendszert nem szeretjük, de azt viszont nem engedjük, hogy az országot megtámadják. Tehát mondjuk, hogy az egyetlen jelentősebb emigrációban lévő militáns iráni csoport, ez a népi mudzsahedek nevű iszlám marxista anarista csoport, ez körülbelül a maoizmus és a, a és a dél-amerikai guerrilla szervezeteknek valamilyen furcsa a, a radikális síta kevert ö, ö, verziója. Ezek ugye valóban amer, most éppen amerikai és szaudi ö, támogatást élveznek. Ők képesek lennének bármire a, a hogy akár egy országnak a lerombolására is, csak nem annyira erősek. E, rajtuk kívül azt lehet mondani, hogy az iráni kommunisták, az iráni monarchisták, az iráni mit tudom én, demokratikus, polgári liberálisok is, olyanok, hogy valamilyen szinten lelkük milyen szurkolnak az országnak, még hogyha ugye vannak sérelmeik is. Tehát a, amikor az ember Árdesír Zahedi, a sa utolsó, washingtoni nagykövetének a nyilatkozatait olvassak, aki most már most halt meg, nem is a régen egyébként, ő Svájcban élt, Árdesír Zahedi az utolsó pillanatig kiállt, azt lehet mondani az iráni atomprogram mellett. Dacár annak, hogy azért az ő családja vastagon benne volt az 53-as <gül> Moszad-dekelenes pucsban. Tehát mondjuk úgy, hogy ilyen egy tipikus iráni, iráni értelmiségi, vagy iráni hazafi, nagyon erős az identitásuk, és nagyon összetartóak. Itt Magyarországon, és ezt mik- mikróban lehet tanulmányozni, az itt a Budapesten és az iráni egy kolóniában élnek jó formán, tehát itt a, 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 vagy a, a Korvin közkörnyéki apartmanokban, vagy a Budai hegyekben, de láthatóan egymást keresik, egymást segítik. Ugye a pénzügyi korlázosak miatt Iránból, Irán külföldre és külföldre Iránba nehéz pénzt utalni, de ezek itt megoldják, mert itt van valakinek van egy Németországi nagybácsia, vagy egy törménye, Svédországi nagybácsia, és akkor annak a számlájára utalgatnak. Tehát ez egy ilyen hihetetlen érdekes, ilyen kalákában dolgozás zajlik, Miközben azt lehet mondani, hogy az adott ország törvényeit is többnyire általában tisztelő közösségről van szó.
0: Visszautalva egy kicsit erre lassú változásra, amit említettél, uh-huh. mit a politikai rendszerre gondolok, a Mahud Abbedi Rizsád elnök a nyugat szemében maga volt a megtestesült bigott és veszélyesen nyugatelens vezető. Ez szemben viszont a jelenlegi elnök Hassan Ruháni megválasztásakor egy emberként lélegzett föl a nyugati sajtó, és az elnök szemében a nyitás és enyhülés garancjáját lettek. Mit gondolsz? Valóban beszélhetünk enyhülésről, változásról Ruháni alatt?
1: Én 12-ben, amikor Ruháni egy éve rúhanni megváltozás előtt, is ugye akkor is jártam Iránba, jajátok, akkor hetente 25%-ot zuhant a riál, Tehát alapvetően azt ne feledjük, kell, az iráni politikai rendszer két dolgot meg Van egy egyházi vezetés, amely ugye Ahmadinejzát alatt is ugyanaz volt, meg rúhanni alatt is ugyanaz maradt. Ez, az orsz, ez a vezetés elsősorban nem, nem liberális, meg nem konzervatív, hanem pragmatikus. Az iráni külpolitikának a legfontosabb mozgatórugója nem a változás, meg nem a konzervatívizmus, hanem a pragmatizmus. Mik az ország, vagy mik az adott elitnek az érdekei. Tehát amikor Ahmadinejad ugye csődbe vitte Iránt, amikor Iránt teljes izolációba vitte, akkor maga Khamenei adott titokban, míg Ahmadinejad alatt parancsot, hogy az amerikaiakkal ománi közvetítéssel kezdjenek tárgyalásokat az atomprogram megoldásáról. 12-ben, ezt utólag tudtuk meg. Rohani, kiválasztás, ugye Iránban a választók, nincsenek pártok, de ilyen párt kezdemények vagy párt szövetségek vannak, ezek általában azt lehet mondani, hogy valóban van ideológiai töltet, hogy nyitottabb, vagy zártabb, de inkább egy-egy ember, inkább egy-egy politikusnak a, a köréhez tartoznak. Rohani, Rafsanjányi köréből jött. Tehát t Ugye, mint az a régi motorosát, hogy a tavaly temették el januárban, most Iránban minden második téla Rafsancsán elnevezve. Az, az, az iráni azeri határsávban ott van a Rafsancsán autópálya, a mellett, ez friss élmény, a Rafsancsán cementgyár, meg ilyet is láttam, Kazvin mellett. Tehát mi ő Rafsancsán zsebéből bújt ki, és ugye azt lehet mondani, hogy ő az ő feladata elsősorban az iráni nukleáris megállapodás megkötése volt. Ezt meg is csinálta. Most ugye Ahmadinejad az iráni radikálisoknak a szimbólumai, szimbólum, vagy ikonja. Általában azt lehet mondani, hogy Irán is hasonló az iszlám világ egészéhez, hogy a, van egy nyugatbarát, meg egy nyugat ellenes ö, politikai ö, inga vég, és az inga kettő között mozog. Amikor nagyon nyugatbarát irányba lenki ez az ország, akkor elkezd a nyugat ellenes felé mozogni. Amikor nagyon nyugat ellenes, akkor elkezd a másik irányba. Itt is ezt látjuk, hogy én azt gondolom, hogy permanensen se egyik, se másik nem maradt hatalmon, mind a két csoport megvan, és az irányi politikai elitnek a, a hatalom megosztása ilyen saktáblaszerű. És bizonyos csop- a helyeket a liberálisok vagy nyugatbarátok tartanak a kezükben, a másokat pedig a konzervatívok. Tehát, hát mondjuk a legfőbb ügyész egy ultrakonzervatív ember. De mondjuk a, a kulturális minisztérium azért nem annyira a nyugat ellenesek kezében van. Azt gondolom, hogy Irán esetében az ország sorsa egyfelől a, a, az új politika elittől függ majd, másfelől a, attól a közektől, amiben élnek. Tehát a legnagyobb bajt én Iránban most abban látom egyébként, hogy nagyon el van öregedve az elítjük. Kicsit a Szovjetunió alkonyához hasonló. 70 alatt nem találunk e, igazán befolyásos iráni politikust. Éj, Csahor.
4: Éj, Csahor, talbe, mané, also, fe- بزن و گردش تقدیر بگردان ای جان ردی خبری پی که امیدی بفرستم تا کور شبد چشم تاریک حسودان دل پرو جن 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 جن, جن. مرتبا فای فای, فای 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 های من هی 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 هی, هی. من های به سمت من یا روم روان کل صبرم به سر رسیده با من بگو بگو از روز قلب او رنگ از خم پریده. با از شبی چویادش سحر شود هرگز چنین نباشد Hey, 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 hey! helyi, helyi,
0: helyi, 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 hi, 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 mi az oka?
1: Azért az az oka, még mindig azok vannak, azokban bíznak, azoknak osztanak lapokat, akik 79-ben ott voltak a fordalomban.
2: Miközben arról beszélünk, hogy nagyon fiatal a társadalom. Így óriási szakadék Így ezek szerint Tehát a vezető elitek, vagy mondjuk a politikai elit, meg a Ezt egyházi... kellene
1: valahogy megoldani. Nem a politikai pártok alapításait a fő feladat, hanem az, hogy be kéne engedni, a 30, 40-es, 30-as, 40-es rétegeket a politikai hatalomban. Vagy legalább az 50-eseket. Vagy legalább az 50-eseket, és ez nem történik meg. A gazdasági szférában már ennek vannak jelei, tehát ég, azért kineveztek egy viszonylag fiatal 30 körüli informatikai minisztert, tehát ilyen már van. De egyébként, tehát ez egy nagyon nagy probléma. A másik, ugye, ami problémás még az, hogy hogyan és miképpen tudják majd a, az országnak a külpolitikai helyzetét stabilizálni. Ez egy permanens dolog. És ezt róhaniék sem tudták igazából megoldani. Tehát valamilyen szinten az országnak a mozgásterét kellene állandósítani. Ugye rohan nyilván arra vágyott, és az irány arra vágyott a középosztája együtt, hogy megkötik az atommegállapodást, ezzel lemondanak a nukleáris arzának nagy részéről, és onnantól kezdve beengedik őket a közel-keletnek a tárgyaló termeibe. Most ez nem teljesen történt meg, részben azért már megtörtént, tehát a törökökkel, Alkotnak, a katariakkal alkotnak egy tengelyt, de láthatóan ugye vannak komoly ellenlábasai, főleg a Saudia. Hát azt gondolom, hogy itten ezt kellene majd valahogy még megoldani, de ez egy nehéz ügy lesz. Ugyanakkor az iráni államnak, még egyszer mondom, nem a nyitás, nem a zárás a kulcszava, hanem a pragmatizmus, a rugalmasság. Van egy, itt ebben az országban nem egyetlen ember kezében van hatalom, hanem csoportok kezében van hatalom. Tehát egy döntés itt ebben nagyon lassan csöpög le a rendszeren.
2: De És ezt a döntést azt uh, világiak hozzák, vagy az
1: egyház? Mikor ki? Aha. Tehát uh, bol- borzasztóan érdekes látni azt, hogy például a moszkvai iráni nagykövetnek, tehát az oroszország nagykövetnek szinte miniszteri rangja van. Tehát egy olyan ember, aki szinte a kormánynak a tagja. Tehát ezek, ezek, ö, ezek a pici, az, hogy most a, az, a, az őrök tanácsa, vagy a hamenei, vagy a parlament, vagy a kormány, vagy az elnök, vagy az úgynevezett egyeztetési tanács, vagy a legfőbb ügyész mond valamit, ezek, ezek, ezek mögött kikállnak. Mit szól ehhez a forradalmi gárda? Tehát ott van a forradalmi gárda, amely ugye állam az államban. Tehát iránt kb. úgy kell elképzelni, hogy Három államból át. Áll. Hát van a papság, van a kormány, és van a forradalmi gárda, ha nagyon lelkam És a három, azok gyakorlatilag egymástól függetlenül működnek. És mindig tudni, tudni kell az embernek, hogy ki, kivel van. Én itt van Kasszem Szuleimani, aki szinte ö, önálló hadúrként intézkedik Szíriában, és Északirakban, Kurdisztánban. Hát ő az, aki megveti az egész irányi politikai elitet. Ugyanakkor nem szeret előjönni. Nyilvánosan politizálni. Tehát ez is egy érdekes... Ezt, ugye nyilván ezt, ez, a, ez a rendszernek egy olyan fejlődválaság, egy olyan katonai biztosítéka, amely ugye, sokat kritizálnak. Ugyanakkor a fordami gárda garantálja az ország és az Iránban szabadon lehet utazgatni. Tehát alig-alig történik olyan atrocitás, amely miatt ezt az országot el kell kerülni, egyáltalán nem kell elkerülni. Ez pedig a fordalmi gárdához is köthető. És a fordalmi gárda tetszik, nem tetszik, lehet, hogy nem szeretjük őket, de bizony ők hullatták a leginkább a vérüket az ISIS ellen. Irándraban minden megvan, meg az ellenkezője is. Tehát a fordalmi gárda nem úgy kell elképzelni őket, mint egy katonai huntát. Ők a csirketeleptől a hotelláncokig a hajóépítéstől a különböző franchise-ok, akik ipari központok, akik mindent futtatnak. Tehát néha ütköznek róhani kormányával, és néha ütköznek a papsággal is. És őket nem, nem, nem lehet elmozdítani, tehát azt kell mondanom, hogy velük együtt kell élni, vagy együtt lehet együtt kell élni, és ez a az, manapság azt lehet, hanem irányakkal beszélgetünk átlagirányakkal, hogy hát igen, igen, a forradalmi gárda így úgy rengeteg pénzt nem, nem adóznak, tehát egy csomó alapítványok van, nem, nem fizetnek adót, de csak azért, ők ők végzik a nevezzük úgy a munkát az ország védelméért. tehát ez a fajta mentalitást érzik, érződik az országban most.
0: Egy utolsó kérdésem van még hozzád, 2017 óta zajlik egy úgynevezett reformista mozgalom irámban. Ennek szimbóluma például az a női mozgalom, amelynek tagjai rendszeresen leveszik hijabjukat, kiállnak közterekre és lobogtatják a fejkendőjüket, Sokakat közülük börtönbe is zártak emiatt. valakit nem. Az lenne a kérdésem, hogy ez a reformista mozgalom merre fele halad, kik támogatják, illetve mi ennek az esélyei, milyen változásokat érhetnek el.
1: Ö, a nők helyzetének a elemzése, ugye, az egyik neuralgikus pontja ennek a rendszernek. Ugye? Van egy ilyen, megint egy ilyen szürális vicc, hogy mi a különbség ezek 1979 előtt és utánirában. az 79 előtt azért vitték be a nőket a rendőrségre, mert kendő volt rajtuk. 1979 után meg azért vitték be a nőket a rendőrségebe, mert nem volt kendő rajtuk. Tehát, mi a helyzet? Ugye, nyilván Khomeini az iszlám, síta, iszlám konzervatív felfogását követve ugye visszaállította egy, a célja, annak a régi világnak volt, amit ugye a Pahlavik as évektől közben lebontottak. Na most ugye az alatt már fölnőtt két-három generáció, akik egy ilyen szekularizált világban ugye nőttek föl, főleg a városlakók. másik a vidéken élőknek ez nem volt akkora nagy bajuk. Most ugye azt lehet látni, hogy ugye az az irányi lakosságnak mamá, akkor ugye 70 kezdve az irányi lakosságnak a 30%-a volt városlakó, és 70%-a volt nem városlakó. Most az irány lakosság 70%-a városlakó, és 30%-a nem városlakó. Az lakosságnak a kb. 80%-a aktív internethasználó. Itt a különböző közösségi oldalaktól, Whatsapp, Instagram-tól kezdve a Telegram, még minden fut, a Facebook is. Korlátozzák, de mégiscsak van. Látnak egy olyan világot, tehát az irányok nagyon tájékozottak amely teljesen másképp néz ki. Tehát megváltoztak azok az attitűdök, amelyek, azt a, amelyek a, akár 79-et is mozgatták. Tehát 79-ben nagyon-nagyon sokan jártak, önként kendőben, főleg a falusiak vidékén. De most már azonban, hogy a, város, a sodás megindult, nyilván a városi életmód is magával hozza azt, hogy bizony nem, úgy, nem érzik a magukat nők tömegei. Az, hogy az iráni elit ezügyben gondolkodik, és, és nem teljesen monolita rendszer, az, az is bizonyítja, hogy néhány héttel ezelőtt Róhani kabinettje. Te- tehát hozzáférhetővé egy, egy, egy elemzést, ami 2004 és 2017 között vizsgálja a kendő vagy csadorviselési attitűdöt irányban. Hány százalék támogatja, hány százalék nem támogatja. Nem mondom csak, hogy meredeken növekszik azoknak az, akik le akarják venni. De mi a lényeg? Tehát ez, ezt még nem hozták meg, de az, hogy az iráni elnök Kabinetje hozza ezt nyilvánosságra, ez nem kicsi nyomásgyakorlás. Én azt gondolom, hogyha az, ez, ez a rendszer sokkal népszerűbb lenne, hogyha néhány kicsinyes dologban engednek. Az ember megy a, a bárhol kiteszik a lábukat az országból, azonnal leveszik a kendőt többségben. Az ember kimegy a, nem mondok nevet, tizenvalány, 10 évvelőtt, ott vagyok Ferihegyen, és itt feleszem, bocsánat, ö, ott van az iráni konzul, az akkori Magyarország iráni konzul, és szájon csókolja a feleségét nyilvánosan a jelenlétemben. Tehát az iráni nagyköveteknek a gyerekei többnyire Magyarországon, vagy valamilyen nyugati országban folytatják a tanulmányokat, meg az életüket. Tehát itt azt kell mondani, az iráni elitnek is azt mondani, a mostani elitnek is ez egy élettapasztalat, hogy úgy már nem élünk, mint az apáink. Maga Róhani mondta néhány hónap azért az iráni parlamentben, hogy van itt egy olyan generáció, aki nem ért bennünket, és akiket mi sem értünk, akiket már mi sem értünk. Van, értett, látjuk azt, hogy itt elmentek a narratívák. Tehát most ugye a másik pedig az, hogy a nagy rivális, a szomszédban, Szaudarábia egy 32 éves fiatalember vezetése alatt áll, aki ugye, hát mondjuk úgy, hogy látványpolitizálást folytatva megengedi, hogy a nők bejussanak a stadionokba, megengedi, hogy a nők autót vezessenek, ez persze irányban már rég meg volt a nőknek, de például a stadionokban mai napig iráni nők nem mutatkozhatnak, még elkülönített szektorokban sem. Tehát azt gondolom, hogy itt, biztos, itt az élet kifogja kényszeríthetene a változtatást, nem biztos, hogy egyébként azoknak a nyugatra szakadt Iráni feministáknak a segítségével, akik gyakorta viszont politikai eszközök, mondjuk úgy, hogy nem finoman fogom nem irámbarát erők kezében. Tehát én nem hiszek abban, hogy Massih Alinezsad, a BBC farsi szimbólum a Londonban fogja majd az irányi nők helyzetét megváltoztatni, bármit is írogat és bármit is mond. Ennek a dolognak szépen lassan ki kell alakulnia, a nőket be kell engedni. Most is benn vannak már, tehát a közférában, a középvezetők szintjén utazási vezetőiként. Tehát Iránban a 60% az egyetemistáknak lány. Tehát, e, tehát itten a, a dolgok elindultak, de valóban néhány szimbolikus dologban en, talán majd az élet hamarosan megoldja. Én e, ezekkel, e, tehát azokkal, egyetér, azokkal a dolgokkal egyetértek, hogy akik azt mondják, hogy tegyük ezt opcionálisá. Ha most levennék a kendőt, a, vagy azt mondják, hogy mindenki döntse el hogy viselni, vagy nem viselni, vagy 70% azt mondja, hogy nem viseli. De ugyanakkor 30% azt mondja, hogy viselni. Tehát ember, ember, ember elmegy irányba egy házi buliba, házon belül ugye, ott nem szólnak bele, hogy ki hogy ott is ez van. Tehát a, a, a hölgyek, vagy lányok 70%-a kendő nélkül van, vagy esetleg rövidebb szoknyában. A, a, de a egyes unokatestvérhölgyek, vagy lányok, azok megmaradnak is kendőben, vagy köpenykében. Semmi baj, tehát ugyanúgy elbeszélgettek egymással, ugyanúgy el az aktuális mosán barátaikról kicseréljük a véleményüket, akár kendőben, akár kendő nélkül. Tehát, tehát valahol ez egész, egész bennük házon belül ez már lejátszódik. De bizony itten valóban ez, ez egy gyenge pontja ennek a rendszernek. Ö, és ö, itten további jogkiterjesztésre van szükség. Mégis azonban a, sokkal optimistább vagyok, mert ez egy szerető társadalom. Tehát ö, tudnak sírni is, de tudnak örülni is az életnek. És sokkal, sok, azt kell mondanom, hogy sokkal életre valóbbak, mint sem gondolnánk. Ö, és alapvetően a vendégszeretetük, a műveltségük, a bocsánat, jó, jó értelmet hát játékosságuk. Hihetetlen, egy, egy darab zöld fűnek tudnak örülni. Akármi sírva vigadunk, mert éppen rossz a riál, de mégis tudunk Én, én Ezért szeretem iránt.
0: Köszönöm szépen, ez egy gyönyörű volt a mai beszélgetésünknek. Sajnos ennyi fért bele a mai időkbe, pedig lenne még bőven miről beszélni. Szévesen, köszönjük szépen Sárközi Miklósnak, hogy elfogadtam a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották. A Günzberger, Dóra és Szilágyi Zsolt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait podcast formában az interneten is elérhetik. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven fent vagyunk a SoundCloudon is. A Facebookon pedig a Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra!
3: Vagy, دلامون ستار بارون میشه وقتی تاریکی به پایان رسن همه جا غرق تماشا میشه دفت خروش میکند چرز شوق میتپند چشم گرون میزند آبرهان میشود نیست دا میزند شور به پا میکند پیر جوان میشود راست سما میکند خوشید آسمانش صبح طلوع میکند بلبل نغم خانش دوبار دوار سردهر میکده با می شود دشمن به آب میرسد آب را سیاه می رود به یار میرسد به بهار می بزن موج دکیار میرسد به بهار می بزن موج دکیار میرسد به بهار می بزن موج دکیار میرسد